0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 10 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Fiel a la costumbre presidencial, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció cambios en su gabinete. El dato curioso, gente, es que son tan estratégicos que la misma oposición los aplaude. Y mire que Felipe Calderón aplaudiéndole a López Obrador es raro y está ocurriendo. Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que debido a que la pandemia lleva cinco meses en descenso, terminan con las conferencias diarias de COVID-19, las que son en la tarde-noche. Ah, oh, ya no lo vamos a ver. En el entorno electoral, todos siguen proclamándose ganadores y descalificando al adversario político. Aquí cabe destacar que... En la mayoría de los cargos, las victorias fueron tan claras que son muy pocas las impugnaciones. A nivel estatal, posiblemente solo sea Campeche, que está muy cerrado, y bueno, a lo mejor Michoacán. Y en cuestiones municipales, mire, a la cabeza de las protestas está Ciudad Juárez, pero de ahí en adelante todo se ve muy tranquilo. En Oaxaca... Un ex candidato a diputado federal, quien perdió la elección horrible este pasado 6 de junio, está reprochando al electorado del municipio de Santiago Matatlán los seis votos que recibió. Y dice: los invité a una fiesta y fueron 400. Y en las urnas nada más seis votos. Van a ver, el problema es que trae un arma larga, un R-15 de uso exclusivo del ejército, en la foto donde publicó su amenaza. Está raro. Estados Unidos acusa formalmente a Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de delitos relacionados al narcotráfico y de ser parte de la dirección de un cártel. El reportero del barrio nos va a poner a temblar con su ya típica nota roja. Así comenzamos con esta sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Vaya bronca en la que se metió el presidente argentino Alberto Fernández luego de que afirmara que los mexicanos Vienen de los indios y los brasileños de la selva y los argentinos de Europa. No, bueno, se armó la chida en Twitter. Esto fue lo que dijo.
2: Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí. Europa.
1: La cita que mencionó el presidente corresponde a una canción de Lito Media, que es desconocido en México, pero es muy amigo del presidente Fernández. La canción se llama Llegamos en los barcos y dice que los brasileiros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, ah, pero nosotros los argentinos llegamos en lo bar.
2: los barcos. Los salen...
1: Mire, esta canción pretende citar a Octavio Paz, premio Nobel mexicano que escribió. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Es la frase de Octavio Paz. Y todo esto enciende un pleito racial que tiene origen. ...entre comentaristas de fútbol... ...que constantemente señalan... ...las miserias futbolísticas de nuestro país... ...pero todavía este lunes pasado... ...algún cronista se lamentaba... ...que el Tata Martino... ...tenía que dirigir a un grupo de sobrevaluados... ...vamos con... ...Modesto Iván Bicostenreiber... ...comentarista argentino... ...para que nos explique... ...esta percepción... ...de que los argentinos... bueno. No se llevan muy bien con los mexicanos, ¿eh? ¿Pronuncié bien su apellido? Iván Ryber?
2: Eh, no lo sé. Yo tampoco lo puedo pronunciar bien, ¿viste? De hecho, la mitad de los argentinos tenemos este tipo de apellidos porque somos 99% europeos, ¿no es cierto?
1: Son 99% europeos. ¿Y el otro 1% de dónde lo tienen?
2: Pues de... mundial de la mano de Dios. Somos una raza que llegó en los barcos y no crecimos como ustedes en las selvas, ni en las pirámides, ni nada de eso, ¿viste? Y lo más curioso es que es verdad, pero ustedes se enojan cada vez que se nos recordamos.
1: No hay necesidad de recordarnos nuestro origen porque es notorio en nuestro cabello, en nuestra estatura, en nuestro color de ojos Y estamos orgullosos de ser lo que somos y del color que somos Y no andamos queriendo aparentar que venimos de otra parte Y
2: justamente por eso, por ser de donde sos y tener las características raciales que tenés Sos tan malos para el fútbol eso se mide la calidad de la raza humana en este mundo.
1: ¿Qué tan bueno eres para el fútbol? No, 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 no vamos a caer en provocaciones. Gracias, gracias, señor modesto Iván Huicontes Riber. Y bueno, les comento que el presidente argentino ya se disculpó en Twitter. Dijo que en la primera mitad del siglo XX habían recibido 5 millones de inmigrantes que convivieron. ...con los pueblos originarios de este continente... ...y es un orgullo esta diversidad... ...dijo el argentino, ¿no? ...el presidente... ...y después subrayó... ...aquellos que se hayan ofendido... ...aquellos que se hayan sentido invisibilizados... ...por lo que dije... ...desde ya mis disculpas, ¿no? Hasta para eso son pesaditos, ¿verdad? Hasta para acomodar una disculpa...
2: ...no entiendo por qué hay que disculparse... ...por decir la verdad... ...pero bueno, ya me voy... ...y recuerden que soy argentino de Argentina... Porque
1: la vez pasada me llamaron argentino de. ¡Vite! ¡No es cierto! ¡Que le cuelguen a este barwenwenji
2: wendy
0: ¡Dure ya la cabeza!
1: Hugo López Gatel anuncia el fin de las conferencias diarias sobre COVID-19. Evidentemente celebramos, porque esto quiere decir que la pandemia está disminuyendo. Pero agua. Hay que seguirnos cuidando. Y esto de que desaparecen las conferencias de la tarde-noche, pues nos anuncia que ya no vamos a ver al famosísimo Hugo lópez Gatel. No, lo voy a extrañar. Vamos con Luis Ciro Gómez-Leiva, que debe estar devastado, porque ya no va a cubrir estas conferencias. Diario, en la noche, se aventaba toda la conferencia. Luis Ciro.
3: Miguel Ángel, amigos de Turo y a la Cabeza, como bien dices... No deja de ser una excelente señal la desaparición de las conferencias vespertinas, pero en lo que respecta a Hugo López-Gatell, lo vamos a seguir viendo, pues la Secretaría de Salud mantendrá los canales de comunicación abiertos para las entrevistas, a menos que te cancelen de última hora, claro. Además, el subsecretario anunció que el esquema de comunicación cambiará debido a que el acontecer epidémico ha tenido una respuesta positiva de reducción durante cinco meses consecutivos y la mayoría de los estados se encuentran en semáforo verde, o al menos esa es la versión oficial. Por tal motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jorge Alcocer, titular de salud, determinaron cambiar dicho esquema para abordar otros temas importantes de salud, y ya no solo el COVID-19, y no porque alguien haya confrontado al doctor Gatel en plena conferencia.
1: ¿Cuándo será la última de estas históricas conferencias vespertinas, Luisito?
3: Pues será este mismo viernes y ahí se darán detalles de cómo se informará a los mexicanos sobre la enfermedad en el país. Aseguró que el Gobierno de México, específicamente la Secretaría de Salud, mantendría abiertos los canales de comunicación a través de entrevistas por temas puntuales, así como para la creación de cápsulas informativas. Una cosa sí es segura, no vamos a dejar de ver a López Gatell, creo que ya es una figura importante para la 4T y sus propósitos y tratarán de conservarlo de manera visible. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Para darle la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. ¿Qué figura esta de Hugo López Gatel Es tan fuerte su imagen que hay quienes intentan a toda costa pelear con él o hacerle señalamientos para subirse a su fama. Pero quiero decirles que fama no quiere decir prestigio, ¿eh? Cuidado. Hay muchas, muchas dudas en su gestión al frente de la pandemia y si cambian las circunstancias políticas en un futuro y Hugo lópez Gatel perdiera el cobijo de la 4T, podríamos verlo rindiendo cuentas. ¿Sentadito ante un juez? ¿Quién sabe, eh? Ha habido, hay y habrá siempre dudas en torno al manejo de la pandemia.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza. Y no lo olviden que tenemos
1: todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. El del reportero del barrio, el de La Bacha y el Cerillo. Los encuentran igual en Facebook, pero en la página del reportero del barrio, de Duro y a la Cabeza. Además, mucho meme, muy chistoso. Vayan, denle like, pues. El reportero del barrio de Duro y a la Cabeza, claro.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora... Llega con ustedes el terror encarnado en la piel del reportero del... ¿Tiene piel el reportero del barrio? montes, alicantes, pinches, pájaros, cantantes, y loco, no te lavas a caballo del verbo que vamos a tirar ahorita, está peligroso, vamos a arriesgar hasta el cuero, loco. Aguas con la información. Vamos a hablar ahorita de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán el Loera, Alea Celechape. Ese tema es delicado, loco. Ese tema nos pone nerviosos a todos porque Lejos de terminar, es que mira, dijeron hace unos días ya ya se declaró culpable ante la corte, ya va a ir al bote. No, ese es el principio. Claro, el principio fue cuando la detuvieron, ¿no? Sí, sí la detuvieron o si sí lo negociaron y se entregó. Eso está todavía por verse. Pero mira, tú dices: es que ella está en Estados Unidos, es que ella es allá con los gringos. No, eso impacta directamente en varias regiones del país. ¿Por qué? ¿Eh? Porque, o sea, honestamente te lo digo, ¿verdad? Ella tiene familias, ella tiene... Y si ella va a decir algo, es que se declaró culpable de algo muy delicado. Pero muy, muy delicado. Dice, ¿verdad? Haber ayudado a dirigir Imperio de las Drogas. Así de ese tamaño. Por consecuencia, los gringos le van a empezar a pedir nombre. Es que no le pueden ayudar ellos y no pueden negociar con ella si no se declara culpable. Si ella dice, no, yo soy inocente, evidentemente... Pues no hay negocio, ¿eh? ella se va a defender, va a haber un juicio, va a haber todo eso. En cambio, así dice, sí, yo soy culpable. Ah, bueno, ¿de qué eres culpable? De dirigir un imperio de las drogas de millones de dólares. Ah, ok, reina, pues entonces, nombres. Y ahí es donde pega en México. Ahí es donde se puede venir lo que los reporteros ¿eh? llaman... El baño de sangre, porque pues se van a dar nombres. Y, y, y esas personas saben que Emita Coronel, detenida en los Estados Unidos y que se acaba de declarar culpable, pues va a tener que cantar, ¿va? Y, y, y ellos van a decir, y me traicionó. Bueno, de ese tipo de. esto esto lo puede mirar uno en las series ¿va? de Netflix y de Telemundo y del señor de no sé qué y el. Meta que esas son las cosas. Y mira si pasan en la vida real, si están ocurriendo en la vida real. No, esto es todo un tema. Vas a ver cómo va a haber hasta. Esta película de esto... Y bueno, ya en la noticia gacha, ¿verdad? Otra vez un hombre alcoholizado allá en La Paz, ¿verdad? Se estrella y él sobrevive, pero muere su esposa. No, bueno, ¿cuándo vamos a entender? Y peor que el estudio de alcoholemia en él, altísimo, y en ella cero, o sea, ella no bebió. ¿Cómo no pudo ella quitar? Digo, no la responsabilizo desde luego, ¿ah? ¿eh? Pero se supone que tú, sobrio, no te debes de subir a un carro con alguien que va en un estado de Tílico ¿Ah? y pues, mira lo que pasa, ¿no? mira lo que pasa. ¿Cómo no se va a agüitar uno, ah? Pero como haya sido raza, una super recontra ultra recomendación. Si el borrachito no te quiere dar las llaves del carro, tú llámale al taxi mejor, tú llámale y vete tú, dile, ok, vete tú, yo sé que se va a poner necio y se va a poner como loco y se va, pero háblaselo así por lo claro, dile, no porque podemos tener un accidente, nos podemos matar, estás tomado, no se maneja igual, te pones loco, me voy en taxi, dame esa oportunidad de irme en taxi en el, llámale de esos taxis de aplicación, y ahí te guacho neta, así porque, ah. mira ahí están las consecuencias, otra mujer que muere, porque su marido no le quiso dar las llaves ah, ah, ya Oye, fíjate que, que te voy a platicar una, una onda. ¿Se han fijado que aquí hemos venido haciendo dos campañas? Una, cero violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Cero, pero son campañas sí, muy sutiles, ¿verdad? Nada más las vamos así manejando para que tú entiendas que lo primero que te va a ocurrir cuando agredas a una mujer es que te vas a ir a la cárcel y ya no va a haber piedad, ya no va a haber nada de eso de que no, pues es que la mujer, es que son cosas del hogar, es que no, ahora sí vas a ir a la cárcel y te vas a quedar ahí, ¿vale? Años. Y la otra campañita que hemos traído ¿verdad? es obviamente el suicidio, que está grandísimo. Ver cómo las mujeres, ¿verdad? principalmente las mujeres, ¿verdad? están tomando esa decisión. Unas se arrojan de una, otras toman pastillas, otras se deciden cuelgar. Es eh, tremendo. Y sabes qué es lo que está brincando más? Que las mujeres se están. Fíjate cómo los análisis y todo eso son importantes. Las mujeres, por lo regular, ¿verdad? su forma de suicidio es diferente al del hombre. Y ahorita las mujeres están también tomando formas de suicidio, de dispararse, ¿verdad? que eso era muy muy de los hombres, ¿verdad? de colgarse, que eso era más del sexo masculino, ¿verdad? Eh, ellas era mucho de tomar pastillas, de, de brincar de una, no, no, cosas horribles, pero mejor lo que yo te puedo decir es ayuda, antes de esto ayuda, pero ayuda profesional, siempre con un psicólogo, aquí tenemos una jovencita ¿verdad? que se arroja de un segundo piso en Iztapalapa y pierde la vida, ¿por qué? Por la situación amorosa, romántica. Esas cosas tienen solución y quien se quita la vida no es que lo único que está buscando, siempre lo decimos ya, es dejar de sufrir, no dejar de vivir, pero hay que ayudarles a eso, a que dejen de sufrir. ¿verdad? Y bueno, en esta palapa, ¿verdad? asesinaron a la viuda de un ampón. Eh, ella se quedó viviendo en la misma casa, en el mismo departamento y parece ser que siguió manejando el negocio porque llegaron y la mataron a ella y a otra mujer aparentemente también del sexo femenino, verdad? Y, y pues resultó ser que, que pues el ampón de su marido que lo mataron hace ya nueve meses ¿verdad? se dedicaba a cobro de pisos. ¿no es que bueno pues le dieron le dieron piso al compa, ¿verdad? pero ahí ahora las dos mujeres en el mismo departamento igualitos. Saliendo para afuera y vale que las matan. Mejor me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él. ¡Tan, tan, ya acabó corta! La nota que sacude:
0: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes ahora sí! ¡Con la bacha y el cerillo! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! ¡La bacha, la
5: bacha! ¿Qué está pasando con nuestro fútbol? su chamba y su selección y ya elige delantero para la Copa de Oro. Dice, aquí no vamos a andar batallando con la falta de gol y que ni el Chucky pueda anotar ni Henry Martin ni el Tecatito Corona. Tiene un paisano del Tata Martino ya naturalizado como mexicano y se trata del mellizo Rogelio Mori Sí, y la neta, la neta, ya habíamos vivido esto
4: con mi querido Guille Franco que incluso dicen que tenía romances ahí con el Vasco, ¿verdad?
5: O también cuando estuvo el mentado, que nos costó carísimo el mentado Sven Goran Erickson, que retacó también de naturalizado la selección. Hasta allá andaba Vicente Matías Bozo, andaba Ciña y otros tantos más ¿no? naturalizados que han plagado a la selección mexicana. Pero neta, en todo el territorio nacional no puedes conseguir un cuadro de 11 buenos jugadores. O tienen que ser los que los dueños de la pelota dicen, ¿verdad? Y pues total, ¿verdad? ¡No! y todavía amagó, ¿eh? Funes Mori como a mediados del mes pasado, como no se decidían si le iban a meter a la selección, dice, si ni me van a meter a la selección sino para pararle al proceso de naturalización. Así es, de ese Así. tamaño. Dijo, ¿Me van a con... ¿se va a armar o no? Si no, para ni seguirle con esto. Sí cierto,
4: sí cierto. Y, y fíjate que aquí lo que yo he notado, ¿verdad?, que se está comentando, es equivocadamente el nacionalismo. O sea, espérense, lo que estamos, no es que se trate de si Funes Mori que sí, que sí es mexicano, que sí come los tacos parado o sentado o que si grita de... ¡No, espérate! O sea, la onda es que este vato ya conoce el fútbol de México y conoce a los jugadores mexicanos a la perfección y con ellos se entiende porque de que hay más talentos, hay más talentos pero pero igual y no tienen las características de entendimiento comprensión, voluntad que tiene Funes Mori. También hay que valorar eso, gente.
5: Sí, hay que criticar que si se va a cantar el himno nacional o no, que si se lo sabe o no. Porque, viene la falta de contundencia de Henry Martin, del Chucky Lozano, de Alan Pulido en selección, no dudamos que en sus equipos la andan armando en grande, pero y también ante la ausencia de Raulito Jiménez que no está al 100 todavía, él tiene todas las ganas de jugar, pero su lesión fue demasiado grave, entonces ahorita perdida para la Copa de Oro, van a traerse a Funes Mori, qué dicen también, me da, ya está Veteranón, eh, medio torneo ya con Monterrey, eh, no han Gol, no pudo romper el récord del chupete suazo. Se quedó a un gol. A un gol de romper de el récord del chileno ahí en Rayados. Pero pues bueno, ahí está. Oigan, y ayer les dijimos de que qué onda con Rodolfito Pizarro, que si se viene a las chivas o al rayados. Sí,
4: sí es cierto. Y bueno, ¿y cómo va todo este chisme?
5: Porque yo ya me perdí, la verdad. Mira, el Inter de Miami, cuyo dueño es el David Peham, se lo trajo con etiqueta de jugador franquicia. El muñeco cobra 3 millones y medio de dólares y tiene igual en bonos 3 y medio millones de dólares, pero las lesiones y todo esto no lo han dejado jugar. Entonces están así como que pues, ¿dónde te acomodo, va Claro, evidentemente. Entonces chivas dicen pues sí me gustaría tenerlo, ¿verdad? pero con menos lana, bájale el precio y pues negociamos algo bonito, ¿verdad? El único equipo que tendría la solvencia millonaria de pagarle, pues podría ser el Rayados de Monterrey, pero también existe una cláusula de rescisión de contrato de 10 millones de dólares porque Rodolfo Pizarro tiene contrato hasta el 2024. ¡Ay, está rayado! Wey. Ya quisiera yo estar firmado de aquí al 24
4: aunque sea, güey. No, no, man. Y con ese sueldito
5: la condición para que se venga a Chivas es que le baje al sueldo.
4: Pues sí, al fin puede dirigir desde home office.
5: <risa> ahorita
4: a todo mundo le pagan menos que porque es home office. Nah,
5: ya. Oye, hay malas noticias para toda la afición del huilerío amarillo. ¿verdad? El América descartó ya por fin el fichaje de Arturo... El rey Arturo Vidal, que ahorita anda en el Inter de Milán, jugador seleccionado chileno. Dicen que por tema económico. Otros. Que también juegue desde casa. <risa> Ya no se cosa la primera. El buen rey Arturo, pero bueno. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. ¿no? Sin antes mandarle su buen caguamón para la decepción a Marquito Fabián. Hijo el Tuca Ferretti llegando ahí al FC Juárez que no lo quiere ahí. Que huele a Bacacho todo el vestidor y que, que quién es el que trae ahí.
4: ¿Ya ves, Marquito Fabián? Echa fama y échate a dormir. Eso que dicen que ya no pistea. Es pues que le acerquen un cerillo a ver si vuela.
5: ¡Oh, no! ¡A mí no! suéltenme suéltenme ¡A mí no! sino que se vaya como el Crudi Peña del Salvador ahora está jugando en la liga de Guatemala nah, ya ya dinos tú por qué te dicen el cerillo hasta que no me vayan a acercar a Marquito Fabián porque explotamos
4: les digo